0: no te pones sueldo, haces todo y dices, no, pues es que mi negocio es rentable y la realidad es que no es rentable, porque si tú no estuvieras, no tendrías sueldo para pagarle a la persona que lo haga entonces tienes que exigirle a la empresa para que tus rendimientos sean reales, entonces pues sí, la verdad es que al principio tienes que tener otro trabajo, no puedes creer que esa va a ser tu principal fuente en los primeros años porque sería pues un sueño sería estarte engañando
1: ¿Has llorado de felicidad porque cumpliste tu sueño? Yo soy
2: Carmen. Y yo Miriam. Y les damos la bienvenida a Supera tus sueños. La segunda temporada
1: del podcast de IOS Offices, Inspira. En esta temporada queremos contagiarte la pasión de quienes entregaron todo para hacer lo que más aman y el camino que llevaron para poder lograrlo.
2: Conoceremos en cada una de las historias lo que los motivó, lo que hizo que no se rindieran y cómo cada uno se levantó para alcanzar y superar sus sueños. Empezamos.
1: Hola a todos y bienvenidos otra vez, otro martes, para Una Nueva Historia. Gracias a todos los que nos escuchan nuevamente. Y
2: bueno, pues los que están aquí escuchándonos realmente es porque les mueven las historias de éxito. Todos los martes escuchamos consejos que nos ayudan a inspirarnos para creer en nosotros mismos de cómo emprender, de cómo llegar a ser un, un gran líder. Y creo que estas historias son las que nos van a ayudar a poder superar
1: nuestros sueños. Bienvenido, Karim. Así es, hoy tenemos a nuestro invitado que junto con su esposa emprendieron un sueño con su proyecto que se llama Sesén Company, que busca promover la salud integral de todas las personas a través del colágeno hidrolizado. Bienvenido, Karim, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí para compartirnos hoy sobre toda tu historia. Bienvenido, Karim.
0: Muchas gracias Miriam y Carmen por invitarme, estoy muy contento de estar aquí con ustedes.
1: Karim, primero queremos empezar que nos cuentes, ¿quién es Karim? ¿Cuál ha sido tu mayor sueño y cómo iniciaron?
0: Bueno, Cecena empezó hace nueve años, en 2012, eh, empezó justamente como un sueño. Nosotros, mi hoy esposa y yo, Mariel Fernández, en ese momento éramos novios y... Y teníamos la inquietud de emprender, teníamos la, la inquietud de hacer algo juntos. Ella, ella siempre fue mucho más ahorradora que yo, la verdad eso a mí me costaba mucho trabajo. Entonces ella me inculcó muchísimo la parte de ahorrar, ¿no? Me, me invitó a abrir una cuenta juntos, a meterle eh, dinero los dos en partes iguales. Si yo le metía 200 pesos, ella tenía que meterle 200 pesos y viceversa. Eh, sin ningún fin específico, simplemente tener un dinero para cuando la oportunidad se nos presentara y de repente se sentó a nuestra puerta, ¿no? Porque eh, en la búsqueda de, de cosas, en la búsqueda de emprendimientos tuvimos varios proyectos, algunos míos individuales, otros de ella, eh, realmente en conjunto de momento no, porque ella estaba estudiando, entonces ese proyecto en conjunto estaba ahí como en stand-by, hasta que de repente en uno de mis proyectos, que, que no le va muy bien, eh, un, mi socia, mi entonces socia, me habla del colágeno. En México el colágeno era completamente desconocido. Si hoy en día todavía eh, no es, la gente no está tan educada y apenas estamos empezando y hay muchas dudas y hay muchos mitos, pues hace nueve años, pues ni les digo, ¿no? Entonces, cuando me preguntó mi socia si sabía lo que era el colágeno, le dije que, que no. Ella me dijo que tenía un amigo que estaba empezando a distribuirlo y bueno, así es como. Como llegó ese nombre a mí, se lo platiqué a Mariel, y para no hacer el cuento largo, nos encantó. Vimos que había un gap en el mercado mexicano impresionante en, en tema de, de colágeno, solamente había uno en el mercado, solamente uno que, que además dejaba muchísimo que desear la calidad, porque tenía muy poco colágeno realmente, estaba mezclado con con muchos excipientes, con muchos saborizantes, con maltodextrina. En fin, era un producto de muy poca calidad. Tan es así, tan, tan de poca calidad era que, que después eh, la Profeco lo, lo retiró del mercado y, y nos quedamos nosotros solitos, ¿no? Entonces, pues así empezó CCN. Se, se dice muy fácil, pero hicimos muchísima investigación, eh, viajamos a otros países donde estaba mucho más desarrollado el tema del colágeno y siempre, siempre con la, con la premisa de hacerlo bien y hacerlo eh, con la mejor calidad. Aunque nos tardáramos en salir, siempre eh, decidimos hacerlo, hacerlo muy bien hacerlo de la manera más profesional. ¿Y quién es Karim? Pues creo que soy una persona muy inquieta. Soy una persona que siempre ha estado en, en búsqueda de, de hacer cosas. Eh, escribí un libro a los 25 años simplemente por el hecho de de quitarme esa espinita, o sea, soy una persona que no me gusta quedarme con las ganas de nada, y, y bueno, pues así es como, como nos aventuramos a emprender, que también emprender es pues es todo un reto, es toda una aventura, y, y bueno, aquí estamos nueve años después, lidereando el mercado en, en el mundo del colágeno hidrolizado y, y en el mundo de los suplementos
1: ¡Qué padre! ¿De qué es tu libro?
0: Es una novela detectivesca, ahí policíaca, siempre me ha gustado mucho ese tema, me llama mucho la atención la verdad es que lo empecé a escribir pues, como para mí y, y pues un amigo me dijo oye y si lo publicas entonces pues lo publiqué, también un, un maestro en la uni me decía no que, que las cosas hay que publicarlas porque si no nunca las terminamos y siempre estamos corrigiendo y siempre estamos editando, entonces publicar es como culminar algo no entonces creo que es importante terminar las cosas y pues fue por eso
1: qué buen consejo
2: Felicidades, Karim. Yo creo que muchos quieren, muchos tienen el sueño de querer escribir un libro, pero una meta de estas de la vida. Sí, pero de, desde cómo empiezo y qué voy a escribir y qué voy a platicar y qué voy a contarse, como que primero poner el título va a ser todo un todo un reto. Pero ya. Sí, que yo, yo me no... quedé
1: en el capítulo uno. Empecé a escribir uno, pero ahí está el capítulo uno y ya no tengo más. Bueno, lo tenemos que hacer. Claro.
0: Es súper difícil. De hecho, yo empecé por el final. Eso me lo facilitó más. Como que siempre tuve muy claro el final y ya con base a eso, pues sí es más fácil desarrollar. Pero bueno.
2: Qué buen consejo. Me encantó. Súper bien. Sí, porque no cualquiera. Dicen que hay tres cosas que tienes que hacer en la vida. Leer un libro El libro, sí. plantear, ya lo palomeaste. ¿Hijos?
0: Pues lo de los hijos yo creo que pues, ya es de cada quien, ¿no?
2: Sí, exacto. <risa> lo puedes sustituir con algún otro. Oye, yo quería preguntarte, con todo esto que nos platicas, evidentemente si sí, emprender es un reto muy grande que pues todos los que comienzan un, un negocio, un proyecto, este, viven un proceso pues difícil, lo podría decir, o retador, y con sus desafíos y también con sus... o sea, viendo oportunidades. Sin embargo, emprender en pareja, que es algo que, que tú has vivido, no es algo común... Y creo que últimamente se ha escuchado, pues, más. Y no sé si se está convirtiendo en una, en una tendencia o qué, pero, pero ¿cuál ha sido? Y quiero preguntártelo a ti, que tú que lo has vivido por todos estos años. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Cuáles son el desafío más grande de emprender? No solo de emprender, sino de trabajar con tu pareja. ¿Y qué es lo que tienes que hacer para llevar ese equilibrio de casa-trabajo?
0: Sí, justo, justo lo que dices. Tiene, tiene sus pros y sus contras. La verdad es que es súper complicado, sobre todo al principio. Hoy en día te puedo decir que para nosotros es lo más fácil y nos encanta trabajar en pareja, pero nos llevó un tiempo conocer el know-how de cómo se debe trabajar en, en pareja, irlo desarrollando. Los pros es que obviamente pues se supone que es la persona en la que más confías, ¿no? Entonces, el tema de la confianza, pues lo, lo tienes lo tienes así. También el crecimiento. Si te estás viendo eh, a futuro con esa persona, pues obviamente tus proyecciones en la empresa también van a ser mucho más ambiciosas. Pero los contras creo que son, son importantes y son, y son retadores, ¿no? De entrada, el tema de que qué pasa si se acaba la relación. O sea, en el caso de, de Mariel y mío, nos funcionó porque estuvimos, fuimos novios, después nos, nos casamos y hoy en día seguimos con la empresa. Pero pero bueno, siempre está el tema de, de que las relaciones se pueden terminar. Entonces lo primero que yo diría es que para la gente que quiere emprender en pareja es que todo esté siempre muy bien estipulado por escrito desde el principio. O sea, eh, es mucho más eh, fácil o más bien es mucho más difícil repartir riquezas que, que repartir miseria. Entonces, al principio puedes poner un negocio que no vale nada al principio y puedes decir, no, pues lo escrituramos o, o ponemos todo por escrito ya cuando crezcamos. Y eso es un error porque ya cuando hay cosas que repartir se vuelve más complicado. Entonces, creo que desde el principio sentar las bases. En el caso de Mariel y mío somos 50-50. Eso está estipulado, eso está por escrito y pase lo que pase en la pareja, pues pues eso, eso no, no, no va a cambiar, ¿no? Eh, después, definir los roles. Ese es el problema que nosotros teníamos al principio y que nos generaba muchos problemas. Al principio, cuando emprendes, pues eres todólogo y, y cada quien tiene sus ideas muy fijas y chocábamos mucho en el tema de las ideas. Porque yo, yo decía, es que yo, para mí tiene que ser verde y ella me decía, es que para mí tiene que ser azul. Y los dos teníamos argumentos muy válidos para para que fuera de una manera o de la otra entonces lo que a nosotros nos ayudó mucho y, y fue de la manera como empezamos a fluir es definiendo los roles ¿no? tú te encargas de todo el tema administrativo de todo el tema fiscal de, de los contratos con cadenas por decir algo y tú te encargas de, de la parte de marketing y de influencers y de community management por decir algo ¿no? entonces dividiendo los roles y respetándolos se vuelve mucho más fácil la dinámica. Y lo último es dejar el trabajo en el trabajo y no llevarlo a la casa. Eso es muy importante, ¿no? Porque nosotros eh, al principio nos pasaba que estábamos, salíamos de la oficina y seguíamos platicando este, en la casa, en la cena, en, en la tele, seguíamos platicando del trabajo y eso, eso es una muy mala práctica, ¿no? Y lo mismo en la oficina, no puedes pelearte ni hablar de temas personales dentro de la oficina porque das una imagen muy mala a los empleados y porque no funciona esa dinámica entonces creo que con esas tres cosas puede fluir mejor un, una sociedad en pareja pero no deja de ser no deja de ser un reto
1: claro, claro que sí es un reto si sí, de por sí como dice Miri, emprender es retador y luego pues ahora en pareja o con la familia yo creo que también pues es otro reto yo tengo la curiosidad, o sea, al principio que empezaron, que dices que tenían varios emprendimientos y empezaron a hacer un, como que un fondo, pero, ¿cómo, o sea, ¿cómo le hicieron de que eran novios y como quiera, pues ya le habían invertido todo a empezar con esto del colágeno, no? O sea, porque luego también dices que al principio fue lo más difícil porque, pues, supongo que no, no tienes, ¿cómo se dice todavía? Remuneración, ¿no? Entonces, ¿cómo le hicieron...? al principio principio que la empezaron para ir manejando todo esto?
0: Es súper buena pregunta, porque evidentemente cuando empezamos yo seguía trabajando, o sea, yo tenía un trabajo fijo y, y obviamente la manera de mantenerme era así, era en mi trabajo, porque realmente los emprendimientos, y ese es, es un tema súper importante, dicen que las empresas terminan de incubar a los cinco años, o sea, muchos emprendimientos se terminan porque pues, la situación económica es complicada y al no ver remuneración, al no tener ganancias los primeros años, es complicado que te puedas mantener, que puedas pagar una renta, que puedas sostenerte eh, sin, sin percibir nada, ¿no? Y, mucho, y, y sobre todo tomando en cuenta eh, pues, que los apoyos del, del gobierno no son, no son tan buenos, así que para el emprendedor es complicado. O sea, ser empresario es, y ser emprendedor es... Es un deporte extremo y la verdad es que sí, eh, es muy complicado. Tienes que saber que los primeros años no vas a ganar nada. Todo es para el negocio. Ese es un error eh, muy típico, ¿no? Las, las empresas nuevas o los emprendimientos, a lo mejor al segundo año, tienen sus ganancias, eh, hacen cash out y se acabó. O sea, ya, el, el negocio se va, se va a la quiebra. Tuviste una ganancia, pero, pero todo lo escalable que pudo haber sido el negocio, se perdió en, en, en ese retiro de fondos que hiciste. Entonces es muy importante eh, reinvertir y reinvertir y reinvertir hasta que el negocio esté en el punto de equilibrio, hasta que se sustente solo. Y aún así nunca dejas de, de reinvertir. O sea, creo que, creo que es una muy buena práctica eh, reinvertir parte de la utilidad porque si no es complicado. Y cuando el negocio empieza a ser rentable, pues también tienes que ponerte un sueldo, ¿no? Yo en el momento en el que ya me pude poner un sueldo de mi empresa es cuando dejé mi otra empresa. Entonces le dedico el 100% de mi tiempo, pero ya tengo un sueldo. Además, la empresa tiene que darte ese sueldo para, para saber si es rentable, ¿no? Porque si no estás tú... Eh, como te decía, pues al principio eres todólogo, ¿no? Pero después tienes que ir contratando a la gente y muchas veces no te pones sueldo, haces todo y dices, no, pues es que mi negocio es rentable. Y la realidad es que no es rentable porque si tú no estuvieras, no tendrías sueldo para pagarle a la persona que lo haga. Entonces, tienes que exigirle a la empresa para que tus rendimientos sean reales. Entonces, pues sí, la verdad es que al principio tienes que tener otro trabajo, no puedes creer que esa va a ser tu principal fuente en los primeros años porque sería pues un sueño, sería estarte engañando. Tienes que, que ser muy consciente de eso y pues ni modo, es parte de, de lo que es emprender. O sea, a lo mejor tienes que no dormir los primeros años o, o dormir poco o trabajar doble, pero vale la pena. O sea, nosotros hoy que estamos en Estados Unidos, hoy que estamos en más de 300 puntos de venta, que tenemos más de 40 productos, que tenemos nuestra propia planta de más de 2,000 metros. La verdad es que es súper gratificante porque estábamos en, en, un, en un local de 10 metros cuadrados y nosotros empacábamos y nosotros hacíamos de todo, pero vale la pena. La verdad es que vale mucho la pena.
2: Oye, Karim, a lo largo de esta trayectoria y todo esto que nos platicas, este crecimiento, porque el crecimiento no, pues no es coincidencia, ¿verdad? Es, hay mucho de o sea, atrás de, to de, todo este, de todos estos logros y este crecimiento. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil e impactante que has tomado a lo largo de esta trayectoria o en tu vida profesional? ¿Y qué hiciste para llevarla a cabo? O sea, para tomar esa decisión.
0: Sí, definitivamente hay un, hay un agua, si hay un antes y un después en Cicén que, que fue una toma de decisión súper complicada y muy, muy retadora, que fue el cambio de imagen. Eh, nosotros antes teníamos una imagen completamente diferente, solamente manejábamos una línea y el producto funcionaba. Entonces, a veces es complicado, como que siempre haces cambios o siempre haces mejoras cuando, cuando ya no funciona lo que estás haciendo, o cuando ya se descompuso, entonces compones creo que una, una decisión muy importante es eh, mejorar o cambiar antes de que se descomponga o antes de que no funcione. Creo que ese timing es lo más complicado porque, porque es un riesgo. Entonces, nosotros tomamos esa decisión. Cuando nosotros empezamos, el colágeno no generaba IVA. Entonces, nuestros precios en el mercado eran unos. De repente, Entra el siguiente año y nos dicen, no, ya genera IVA. La ley cambia dice, ya genera IVA. Entonces, tú tienes a tu mercado cautivo y ahora les tienes que decir que de entrada el producto va a costar un 16% más y que no lo estás subiendo tú, lo está subiendo el gobierno. Pero eso la gente no lo entiende. Lo que ellos piensan es que si antes pagaban mil pesos, ahora tienen que pagar mil ciento sesenta Les da igual quién haya hecho ese cambio. Para ellos eh, incrementa el precio. Eso fue súper estresante para nosotros porque no sabíamos cómo iba a funcionar. No sabíamos si iba a ser demasiado para nuestros clientes y los íbamos a perder. Entonces ahí tomamos la decisión de hacer un cambio de imagen. Un cambio de imagen mucho más eh, ambicioso, un cambio de imagen mucho más clínico, mucho más elegante. Hicimos una inversión prácticamente de todos nuestros recursos. Contratamos una agencia eh, de imagen y de diseño muy muy buena que de hecho es de, es de Monterrey por cierto uh -huh. y que nos hizo un trabajo espectacular este para justificar un poco el precio pero también para hacer esa transición de, del colágeno clásico, o del colágeno 100% puro que teníamos a sacar colágeno con biotina, a sacar colágeno con vitamina C y con magnesio colágeno con macha, etcétera, ampliamos nuestras líneas y suena fácil, pero fue una decisión súper complicada porque había gente en el consejo que nos decía es que ¿para qué van a cambiar si, si están teniendo éxito? Es un poco, es un poco apostar, eh, un poco un suicidio puede ser porque, porque pudo haber salido mal también, ¿no? Pero al final no salió muy bien y, y hay un antes y un después. Los crecimientos fueron exponenciales después del cambio de imagen. Entonces creo que la moraleja después de, de todo este choro es que a veces hay que arriesgarse y no ser tan calculadores, como que todo lo queremos hacer medible y todo es matemático y todo tiene que ser eh, como muy estudiado. A veces el feeling también es muy importante y a veces eso puede ser la diferencia. Creo que esa es una de las decisiones más importantes que hemos tomado.
1: Qué interesantes puntos nos compartes y que sí son súper importantes, que yo creo que a lo mejor a veces no los vemos. ¿Y eso que mencionas sobre que tienen un consejo? En, o sea, ¿lo tuvieron desde el principio ¿Lo, o en qué punto dijeron bueno, es necesario?
0: Banco. No, esa es súper buena pregunta y de verdad que les recomiendo a todo el mundo tener un consejo porque llega un momento en el que te sesgas. Nosotros estábamos, pues como les decía, Mariel y yo somos los únicos dueños al 50%, y Sesén es nuestro hijo, es nuestro bebé. Entonces llega un punto en el que lo ves el más guapo, el más alto, el más bonito, el más todo. Entonces eh, hubo una persona, una muy amiga mía, y de Mariel, que nos dijo, ¿saben qué necesitan? Un consejo administrativo. Necesitan meter empresarios desinteresados más pregones que ustedes, más grandes, con más experiencia, que lleguen a ponerlos contra la pared. Y que los bajen de su nube y de su zona de confort y que los hagan ver cosas que ustedes ya no ven. Entonces fue, creo que la mejor decisión que, que hemos tomado. Nuestro consejo se compone Oye, ¿y a por... los
2: cuántos años? Perdón.
0: Eso fue, yo creo que teníamos con Cecén unos siete años, más o menos. Llevamos cuatro años con el consejo aproximadamente. Y, y fue una decisión espectacular. Pusimos... A, a tres de los mejores empresarios si no, si no es que los tres mejores empresarios de, de Tehuacán, de nuestra ciudad además multidisciplinarios este, una persona tiene una empresa de, de aguas que son de las mejores del país eh, tenemos a, a otra persona que, que, que está en, la, en maquiladora de pantalón, etc. Tenemos un grupo multidisciplinario totalmente desinteresado ellos están ahí por, por el cariño que hay, no por ninguna retribución ni mucho menos y la verdad es que eso nos nos ha sacado mucho de nuestra zona de confort porque nos hacen ver cosas que, que no vemos muchas veces o, o nos hacen críticas constructivas pero fuertes y eso te ayuda a mejorar definitivamente o sea eso nos ha, nos ha significado un crecimiento muy importante tienes que matar un poquito tu ego dejar que te digan las cosas como son que no eres el más guapo, ni el más alto, ni el más bonito, y que hay que, hay que mejorar cosas, pero eso te hace crecer.
2: Súper. Oye, yo quería preguntarte algo, y sobre, <ríe> lo voy a cortar esto, pero no sé, no sé cómo poner bien, hacer bien la pregunta. Hay un, en la industria en la que ustedes están, que es el colágeno, hay como un, no sé cuál sería la palabra, pero... El traumatólogo te dice que no es bueno, el ginecólogo te recomienda el colágeno, el dermatólogo te lo recomienda, pero el otro dermatólogo te dice que no sirve para nada. Y hay como, hay tanta información que no sabes cuál es cierta y cuál es falsa y etcétera. Entonces, ¿cuál ha sido el, el desafío más grande entrar a una industria en donde no sabes cuál realmente es la información correcta. En donde un doctor te dice una cosa y el otro doctor te dice otra, ¿no? El de los huesos que no funciona, pero el de la piel que sí funciona. Entonces, realmente, primero que nos digas cuál es el desafío más grande y dos, por qué sí funciona.
0: <risa> sí, sin duda, ese, ha sido el, ese es el reto más grande al que nos hemos enfrentado. Nosotros cuando cuando salimos como marca nos dimos cuenta que la gente no tenía ni idea de qué era el colágeno y para qué servía. Y hoy en día sigue pasando. Entonces, eso se vuelve muy retador porque antes de vender tienes que educar. Y educar es caro y educar es complicado. Entonces, pues sí, sí es complicado. Pero eh, la manera como lo hemos logrado es... Eh, con, con los testimonios de la gente. La gente lo prueba y, y realmente les encanta y ven resultados. Entonces esa es la mejor publicidad que puedes hacer. También hemos hecho mucha inversión en investigación. Dentro de nuestro equipo tenemos gente súper capacitada, no solamente mexicana, sino de otras partes del mundo. Tenemos una, una química española que, que es, tiene una, una experiencia impresionante y estamos siempre a la vanguardia y, y eso nos ha ayudado mucho. Este año justamente tenemos proyectado hacer mucho más investigación en universidades y, y, y con doctores eh, para, para tener esa credibilidad todavía eh, mucho más firme. Pero te voy a contestar por qué sí si funciona. Es que es, es, realmente es muy sencillo, no es magia ni es un producto milagro. La proteína más abundante de nuestro cuerpo es el colágeno, punto. Vamos a partir por eso. A partir de los 25 años, dependiendo del estilo de vida, lo empezamos a dejar de producir. Todo eso es ciencia y eso no hay nadie que te lo pueda negar. El colágeno es la proteína más abundante y a partir de los 25 años empieza a dejarse de producir al 100%. El colágeno funciona para la piel, para la caída de pelo, para la flacidez. Pero no solamente la flacidez de la piel, también la flacidez de los órganos internos, de las retinas, el tema de la energía. Todo eso lo regula el colágeno. Entonces, la única manera de sustituir esa carencia de colágeno que se da con el paso de los años de manera natural es consumiendo colágeno hidrolizado 100% puro. Lo mínimo que necesitas en el día son 15 gramos para que tu cuerpo lo para que sea biodisponible en tu cuerpo. Si el colágeno, que hay muchos en el mercado, tiene azúcar, maltodextrina, saborizantes, colorantes. A lo mejor no te estás tomando 15 gramos, te estás tomando 6. Y el resto es azúcar. Entonces la, gen, la maltodextrina es, es básicamente azúcar, es harina. Entonces la gente dice, es que el colágeno engorda, es que no veo resultados. Es que no es el colágeno, es el colágeno que te estás tomando. Lo mismo pasa con las cápsulas. En una cápsula solamente le caben, me parece que 2 gramos de colágeno. Entonces tú te tendrías que tomar medio bote al día para ver resultados. Y esos botes lo que te recomiendan son dos cápsulas. Entonces no te está funcionando. En Cesen solamente vendemos colágeno, no, no, no es magia. Lo único que vendemos es colágeno hidrolizado 100% puro. Lo que pasa es que es una materia prima muy cara porque el proceso de hidrólisis es muy complicado. Hay ciertas materias primas que hay que importar. Entonces, pues lo bueno no siempre es lo más, lo más fácil o lo más barato. entonces eh, nosotros, en nuestra etiqueta lo único que dice es colágeno hidrolizado 100% puro. Por ejemplo, el colágeno pink, que además de colágeno hidrolizado tiene biotina, ácido hialurónico, glutatión y vitamina A, me parece. Pues obviamente, además en la etiqueta, además de colágeno hidrolizado 100% puro, va a decir esos ingredientes, pero nada más. O sea, nosotros no tenemos saborizante, no tenemos excipientes. Nada. Entonces, eso es lo que hace, hace ser Funcional y eso es lo que nos ha mantenido como líderes en el mercado durante nueve años y eso es lo que ha hecho que, los, que muchos doctores y muchos, eh, digamos, influencers de la salud o nutriólogas y nutriólogos reconocidos nos, nos recomienden. Eso es lo que ha hecho que estemos en una de las farmacias más importantes de este país. Eso es lo que lo que nos ha llevado a, a exportar y que a países como Colombia eh, y Chile estén interesados también en que vayamos para allá. Eso, eso creo que ha sido el éxito, la calidad que siempre mantenemos y la pureza.
2: Oye, qué padre, felicidades. Además de que tienen una imagen bien bonita, se nota que conocen del tema y yo creo que han, han sido tantos años que de investigación y demás que... Por eso están en donde están. Además del, del colágeno en polvo, ¿qué otros, otros productos manejan o cuántos productos ya tienen?
0: Bueno, pues tenemos el colágeno hidrolizado puro para la gente que nada más quiera colágeno, pero también lo tenemos con matcha, tenemos el que les platicaba, el pink, tenemos el blue que también eh, tiene magnesio y vitamina C. Tenemos uno específicamente para la gente de la tercera edad que se llama Silver, que además de tener colágeno tiene muchos otros ingredientes buenísimos para la gente eh, mayor de, de 60 años tenemos colágeno hasta para mascotas porque también las articulaciones de, de los perros se atrofian entonces tenemos un caso de un perro que ya casi no se podía mover wow. tomó colágeno y su cadera se se restableció de manera impresionante, Qué impresionante. no me lo hubiera
2: no, no me lo hubiera imaginado nunca
0: Sí, tenemos mascarillas también, tenemos una línea de, de skincare, tenemos un colágeno para hombres también, para gente, el business collagen le decimos, porque también te ayuda a enfocarte, a estar concentrado. Y además de, de esos productos, tenemos otra marca hermana que se llama Eve, en la que tenemos más productos que no son a base de, de colágeno, sino otro tipo de suplementos como las pastillas... HLP para bajar de peso, por ejemplo, y todo con ingredientes naturales. Nosotros todo lo que usamos son ingredientes naturales.
1: Qué padre. O sea, sobre todo por lo que dices de cómo tuvieron que educar al mercado, por así decirlo, con toda la investigación, y pues que ya tienen un producto de calidad que yo creo que es lo más importante y que y la variedad también. Y la variedad, exacto. Felicidades, Karim.
0: Muchas gracias.
1: Y ahora, quería preguntarte, pues ya. Ya tienen nueve años en el mercado, ya han pasado retos, han crecido mucho. ¿Y qué sigue para seguirse superando, para seguir superando su sueño? ¿Qué sigue?
0: Bueno, de entrada tenemos este año, vamos a tener el lanzamiento de unos productos espectaculares que todavía no puedo decir, pero, pero que son increíbles, la verdad. Estamos Vamos a ser pioneros en, en México en, en una manera de tener un estilo de vida saludable y de manera personalizada además pero bueno eso ya ya irá saliendo y por supuesto la, la internacionalización o sea ya estamos en Estados Unidos queremos estamos ya también a punto de ir a españa eh, Colombia también entonces queremos que que se en que es una marca 100% mexicana que este pues esté en otros en otras partes del mundo y demostrar que en México también se hacen productos buenos y productos de calidad.
1: Fabrísimo. Eso es sin
0: duda eso es, sin duda lo que viene.
1: Ay, felicidades, pues qué emoción. Y me quedó también una duda que mencionabas, por ejemplo, lo de, regresando al tema de, de lo de trabajar con tu pareja y lo de repartir responsabilidades. Quería preguntarle, ¿tuvieron algún asesoramiento o solamente ustedes se dieron cuenta o...? ¿Cómo lo, cómo lo manejaban desde el principio? O sea, más específico.
0: Pues no, la verdad es que en nuestro caso no tuvimos ninguna asesoría ni nada. Fue prueba y error. Fue muchos pleitos por ahí también. Estuvimos muchas veces a punto de terminar la relación. O sea, sí, por supuesto que, que esos son riesgos que, que tomas. Pero bueno, al final nos salió muy bien y hoy en día después de haberlo vivido, y volteando al pasado, pues ya te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Que es, creo que los tips que les di al principio son muy importantes si alguien quiere emprender en pareja. Creo que todo por escrito funciona. Cuando estás enamorado, dices que no necesitas un papel, que da igual, que pues, es de los dos. No, o sea, la vida da muchas vueltas. Póngalo todo por escrito, todo bajo notario. Y eso no solamente aplica con la pareja, aplica en cualquier sociedad. Creo que muchas veces minimizamos el o subestimamos los emprendimientos. Y decimos, es que es chiquito. O sea, ahorita, pues, ¿para qué lo escrituramos y cuesta, cuesta caro, y vale la pena, es una inversión y, y te da muchísima tranquilidad? Eso, dividir los roles y, y pues ser muy objetivo y, y sobre todo ver que, que están haciendo las cosas por un bien común. O sea, al final el, el emprendimiento es de los dos. Y creo que cuando ves al emprendimiento con cariño y lo ves como algo tuyo y, y le pones mucho esfuerzo, la piensas antes de, de meter el tema sentimental. Pero definitivamente se puede, se puede trabajar en pareja y es también, tiene cosas muy buenas porque eh, nosotros, por ejemplo, viajamos muchísimo, eh, estamos muy poco tiempo en un solo lugar. Entonces probablemente si no, si no trabajáramos juntos, pues no estaríamos juntos, a lo mejor ya nos hubiéramos divorciado, a lo mejor ya me hubiera dicho es que nunca estás o no sé. Entonces es, es muy padre también, ¿no? Es, es muy padre ir cerrando eh, objetivos juntos también como pareja, te da muchísima satisfacción. este Entonces, no sé, tiene cosas, tiene cosas muy padres. Y, y además, pues se sabe todo, ¿no? Sabes cuánto gana y acá no hay de que... Acá no hay ningún secreto económico también, ¿no? Y eso también, también tiene sus pros.
2: Oye, creo que también te, digo, te debe ayudar mucho a conocer a tu pareja. Todos los días se conocen a las personas y más a, a la pareja, pero creo que trabajar con, con la persona, ya sea como socios o como trabajando en, en una empresa juntos, te hace conocer mucho más cosas de las que no te imaginabas, ¿no? Y de cómo también poder llegar a tener un trato en el que evites una discusión. Que como pareja, Totalmente. sí, de por sí como pareja es un reto, ¿no? Llegar a ese conocimiento de, de la persona, pues yo creo que trabajando con ellos te, te puede ayudar un poquito más. Sí.
0: Por supuesto, sí, sin duda. Eso, eso nos ha ayudado muchísimo. Y también ahorita que lo mencionas, otra de las ventajas es nosotros evidentemente nos conocemos porque además llevamos una relación de pues como de 14 años, o sea, nos conocemos muy bien. Entonces, pues en, en las juntas, por ejemplo, en, en una negociación, pues no hace falta más que mover los ojos o nos conocemos perfectamente y eso también es una ventaja a la hora de estar en, un, en una mesa negociando o, o con personas nos conocemos perfectamente y eso lo tomamos obviamente esa ventaja la, la tomamos a nuestro favor claro. entonces tiene cosas muy buenas también como un sexto tiene sentido cosas muy buenas también.
1: oye y qué padre también lo que mencionas de que cuando emprendes como que lo toman muy a la ligera y no piensan como que a largo plazo que yo creo que es lo más importante no, pues vas a poner tu negocio porque quieres que tenga éxito y porque quieres que sobreviva los siguientes cinco años 10 20 entonces eso que mencionas como que creo que es un punto muy importante de que también de darle orden a todas las cosas desde un principio y dejar todo bien claro pues para que te, realmente puedas tener el éxito que buscas y no solo como que dejarlo para un ratito y, ah, no sé si vas a comentar algo.
0: No, 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 sí, nada más te iba a decir que sí, que estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea que que no hay que subestimar a tu a tu negocio porque no sabes si va a durar un año o si va a ser eh, la próxima empresa transnacional. Entonces el tema legal que comentaba y el tema de números también es muy importante desde el principio, tus proyecciones, tus costos, todo eso tenerlo perfecto. Creo que son las dos los dos pilares básicos para poder emprender.
1: Sí, así es, que no, no hay que dejarlos ahí como que, ay, después lo hago al ratito porque, pues, al final son, las, son los pilares, ¿no?, de, de tu empresa. Oye, pues, ah, bueno, no, No perdón, sé si quisieras interrumpí. darnos algún, algún consejo final, algo que creas que no has comentado y que nos quisieras compartir.
0: Pues, no, o sea, la verdad, yo no me siento en una posición de, de dar consejos todavía, pero... ¿Cómo no,
1: Karim? Bueno, oh, ¿Nueve años?
0: No, no, no. Son un montón. Bueno, por, por lo menos, eh, pues sí, este, de los decir que de los errores se aprende. Hemos tenido también muchísimos fracasos y muchísimos momentos duros. Estuvimos a punto de cerrar al principio. Este, nos quedaba ya lo último que teníamos y decidimos invertirlo en, en una influencer, digamos, en ese momento, cuando todavía no se usaba mucho. Ahorita las promociones por por influencers o por celebridades, es, es demasiado común. En ese momento no se hacía mucho. Y fue una apuesta, dijimos, pues vamos a apostarle todo a, a que esta persona eh, pues no, nos recomienda, a ver qué pasa. Y, y de ahí salió un modelo de negocio muy interesante que, que fue la venta a distribuidores. En 60 también puede ser distribuidor y vender y vender el, el, el producto y, y, y tener un ingreso, ¿no? Y es un modelo que no se nos había ocurrido. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay que, hay que, hacer, hay que hacer prueba y error en el momento en que estás emprendiendo y, y aprender de los fracasos. O sea, no desanimarse. Va a haber muchos momentos en, el que, en los que quieres tirar la toalla y decir, sabes que ya, esto mejor lo cerramos y, y bye. Este... ...pero no, creo que hay que ver el aprendizaje... ...no hay que rendirse... ...y sí, al principio es muy difícil... ...al principio... ...perdón la palabra, pero sí... ...tragas mierda al principio... ...pero después vale la pena porque... ...porque si si aprendes de tus errores... ...y si lo sabes hacer bien... Eh, ...la satisfacción es... ...es increíble. Impresionante.
1: Oye, ¿y cómo le hicieron para manejar también... ...lo emocional que dices tú, por ejemplo... ...los retos, de que si se siente... ...a lo mejor a veces te das para abajo... Y pues con tu pareja que es con quien vas también en el día y buscas ese apoyo. O sea, ahorita que están ustedes juntos, ¿cómo lo hicieron para no perder esa motivación en ese momento que dices, ya no, no veíamos para dónde?
0: Eso es súper difícil. La verdad es que sí se dice fácil, pero sí son momentos duros, son momentos complicados en los que también tienes que ser súper objetivo. Porque, a ver, yo estoy diciendo que de los errores aprende que hay que levantarse, que no hay que tirar la toalla, pero también tienes que ser muy objetivo y saber dónde está tu negocio. Si el negocio de plano ya no da más y te está costando dinero y te está costando tu patrimonio y, y ya no hay manera de cómo salvar el barco, pues entonces también es, es muy sabio eh, saber cuándo retirarte. Pero cuando es, eh, cuando tú sabes que tiene potencial, cuando tú sabes que solo falta un empujón más y, y meterle más, pues entonces es cuando... Ni modo, tienes que pasar momentos complicados para, para después disfrutar. Entonces, ahí entra muchísimo el feeling. La verdad es que el feeling en los negocios es muy importante. Los empresarios te hablan muchísimo de los números, de la estructura financiera, de las proyecciones y demás, pero el feeling nunca pasa de moda y eso, eso tú lo sabes. Tú sabes cuando el negocio va a dar, tú sabes cuando estás a punto de llegar. Y Mariel y yo estábamos en el mismo canal cuando la situación estaba más complicada. Los dos decíamos falta poquito, sí, falta se puede. poquito y, y vamos a llegar. Y eso fue lo que nos ayudó muchísimo.
1: Pues qué padre sí, y muchas felicidades. Por este...
0: Gracias.
1: Qué gusto que pues en pareja han podido llevar este este negocio ya este en, proyecto juntos en cre y seguir creciendo la verdad. Y pues muchas gracias.
2: Yo quería comentar algo. La verdad es que es admirable y, la, y felicidades nuevamente, Karim, por, por, por lograr esto juntos. Creo que trabajar en pareja sí es para muchos y saben equilibrar y saben este, tener una buena comunicación y, y muchas cosas más. Pero también no es para todos. Yo creo que también. También claro, es, Hay quienes no aguantarían. Hay quienes no aguantarían, exacto. Retos. Y este. Y, y, y me quedo con estos, estos tres consejos que nos das de no solo emprender con tu pareja, sino también emprender con un socio o tú, o tú en un individual, familia. ¿no? Desde el principio genera acuerdos y todo por escrito, aunque sea tu mejor amigo, tu esposa, tu hijo, tu, lo que tú quieras. Dos, definir roles y responsabilidades. Y tres, dividir muy bien el tema casa y trabajo cuando se trata de una empresa familiar.
0: Totalmente de acuerdo.
2: Nos quedamos con, con eso y con muchas otras cosas que nos compartes, Karim. Gracias por tu tiempo, gracias por, por abrir un poquito al, con el foro tu experiencia y tu trayectoria. Me emociona mucho conocer estas, estas historias porque creo que, que podemos aprenderte mucho y, y saber que si tenemos un sueño, no te quedes dormido, levántate y supera tus sueños.
0: Por supuesto, ¿no? Pues muchísimas gracias a ustedes Miriam y Carmen por, por la invitación eh, y bueno decirles a, a toda la gente que nos escucha que, que lo que necesiten eh, no duden en, en escribirme, me pueden escribir a, a mi Instagram donde quieran porque creo que, que es importante apoyarnos como país, en México hay muchísimo talento, México sigue siendo un país de oportunidades y muchas veces en las universidades no nos enseñan cómo emprender, no nos enseñan cómo tener un negocio. De verdad, de manera desinteresada, lo poco que yo pueda ayudar, creo que eh, no, 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 no lo duden. Yo tuve en el camino gente que me ayudó. Nosotros tuvimos gente que nos ayudó cuando no sabíamos nada en el tema de conocimiento. Y, y creo que todos deberíamos de tener a alguien alguien que nos eche la mano, no está mal no saber no, no tiene nada de malo no saber lo malo es no preguntar entonces pues bueno lo que necesiten
1: muchas gracias y padrísimo eso, eso que compartes pues está mal no preguntar que yo creo que las preguntas pues también te llevan a muchas cosas y reflexiones y pues muchas gracias por compartirnos también toda tu historia como dijo Miri y sobre todo por mencionar yo creo algo muy importante que no hay que subestimar ningún emprendimiento y ningún proyecto. Y pues que si crees en tu sueño y que tienes potencial, pues que lo des todo para poder alcanzarlo. Así que si quieren seguir escuchando de más historias como la que hoy nos compartió Karim, estamos todos los martes con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias
2: Karim, gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos el siguiente martes con otra historia.